0: Hey 96-Fans, damit ihr euch nicht wundert. Das türkische WLAN hat uns zwischendurch leider einige technische Probleme bereitet. Wir haben aber ein bisschen gezaubert und wollten euch die Folge trotzdem nicht vorenthalten. Also, viel Spaß! Tore, Titel, Emotionen In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber... Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Heute mit Edgar Pripp. Egal ob erste oder zweite Liga, Edgar Pripp war immer dabei und immer wichtig bei Hannover 96. Führungsspieler, Lautsprecher, Kapitän, aber leider auch Unglücksrabe. Zwei Jahre fehlte er zwischendurch nach zwei Kreuzbandrissen am selben Knie, aber er hat sich zurückgekämpft. Erst bei 96, dann in Düsseldorf. Jetzt lässt er die Karriere beim türkischen Zweitligisten Manisa FK ausklingen. Also sag mal Eddie, wie lebt es sich bei 35 Grad im Sommer aktuell? Super.
1: Also bis jetzt habe ich alles richtig gemacht. Die Work-Life-Balance ist sehr Richtung Live. Aber ja, ich bin hier auch nicht zum Urlaub machen. Also wir haben schon auch was vor mit Manisa FK. Ähm, unser unser Ziel ist schon, äh, zumindest die Playoffs zu erreichen, um um die Super League mitzuspielen, um um da um den Aufstieg mitzuspielen. Ähm, am liebsten wäre uns äh, Platz 1 oder Platz 2, um direkt aufzusteigen. Ja. Die Saison ist hier noch relativ jung, von daher ähm, haben wir noch alle alle Karten selber in der Hand und können das Ziel erreichen. Deswegen, es lebt sich wunderbar hier. Es, es Fußballspielen macht auch unheimlich viel Spaß hier, weil... Ja, wenn man die türkischen Plätze mal gesehen hat, dann weiß man, dass eigentlich äh, fast jeder Platz hier in der Türkei 1A ist. und ähm,
0: Die halbe Bundesliga macht Trainingslager in Belek, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, habe ich auch
1: mitgekriegt. <lacht> ich, ich warte darauf, dass Hannover äh, auch in die Türkei fliegt. Und, es äh, ist tatsächlich soweit nächstes Jahr. Ah, Belek ist gewucht auch, schon. Kannst also wenn ich wenn ich noch hier bin, dann können wir ein Testspiel vereinbaren. <lacht> und dann zeigen, zeigen wir den Hannoveranern mal wie in der Türkei Fußball gespielt
0: wird. <lacht> ich werde ich werd es Markus Mann äh, mal ausrichten, dass du Interesse hast. Ähm, wie bist du denn da, wie bist denn du in der Türkei gelandet? Du warst bei 96, du warst in Düsseldorf. Ähm, in Düsseldorf ist dein Vertrag ausgelaufen im Sommer und jetzt bist du halt in die zweite türkische Liga ähm, gewechselt. Ist das Karriereausklang tatsächlich? Du hast, wenn ich mich, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Jahresvertrag, aber mit einer Option, ne?
1: Genau, ich habe einen, einen Jahresvertrag plus Option unterschrieben. Es kam für mich genauso überraschend wie für alle anderen, also als der Anruf aus Manisa kam, ähm, der, der Chef-Scout ähm, lebt in Bielfeld, er ist ein Deutscher ja. oder ein Deutsch-Türke und ähm, hat sich wahrscheinlich selber auch gedacht, ja ich rufe den Prip mal an, der ist in Freigart, ob er Interesse hätte.
0: Also du hast den Anruf bekommen, nicht dein Berater? Ähm, ja, klar, mein Berater, aber okay. also,
1: ich rede jetzt von uns, also klar, mein Berater hat den angekriegt und ähm, ja, und dann haben wir auch über Zoom erstmal ein Meeting gehabt, um, um uns kennenzulernen. Ähm, für mich war das natürlich ein riesengroßes Fragezeichen, was, was hier so abläuft, klar.
0: Kanntest du den Club vorher? Ähm,
1: nein, also <lacht> ehrlicherweise nein, ähm, Deshalb musste ich mich damit auch befassen, weil ähm, es für mich auch natürlich interessant war, mal einen Tapetenwechsel in der Karriere zu haben. Ich habe ja mein ganzes Leben in Deutschland gespielt. Ähm, klar, ich habe das natürlich dann auch abgewogen. Ich hatte natürlich äh, auch interessante Anfragen aus aus der zweiten Liga, äh, mit denen ich mich beschäftigt habe und ähm, der ausschlaggebende Punkt war eigentlich, als ich hier in Nismir gelandet bin und dann nach Manisa gefahren bin, um mich hier alles anzuschauen. Ähm, es ist, Das denkt man vielleicht nicht, wenn man in Deutschland Fußball gespielt hat, aber es ist schon sehr professionell aufgestellt oder der Verein ist sehr professionell aufgestellt. Wir haben ein super Leistungszentrum also für die Profis äh, mit Top-Bedingungen. Ähm, es ist nagelneu. Ein nagelneues Stadion wird gerade fertiggestellt. Das spielen wir dann ab Januar. Und ähm, das muss ich ehrlicherweise sagen, das hat mich total überzeugt. Und ähm, auch ja die Verantwortlichen hier, wie sie mich empfangen haben. Ähm, es war von Anfang an eigentlich so ein richtig großer Respekt gegenseitig vorhanden. Und ähm, dann haben wir uns auch... Ja, recht, recht schnell geeinigt, was die Rahmenbedingungen
0: angeht. Und ähm, Schluss,
1: war ich in, in
0: Manisa. <lacht> <lacht> ja, das ist äh, tatsächlich auch mal schön, wenn man wenn man durch Fußball dann mehr sieht, als man vielleicht sonst im äh, Leben gesehen hätte. Jetzt zuletzt habe ich gesehen, warst du kein Stammspieler, auch weil du, glaube ich, eine Oberschenkelverletzung hattest. Ähm, gar, gar nicht so eine kleine, aber jetzt ist wohl wieder alles okay. Ähm, kannst du damit ganz gut leben, auch mal auf der Bank zu sitzen mittlerweile? Oder tut das immer noch weh im Fußballerherzen?
1: Nein, das tut weh. Ich war halt verletzt und äh, äh, war ja mir hat die Spielfitness halt noch gefehlt mhm. und äh, deshalb habe ich jetzt so die letzten zwei Spiele ähm, recht wenig Spielzeit bekommen. Aber ich habe mich jetzt unter der Woche gut empfohlen wieder dem Trainer. Und, ähm, ich also wir haben morgen Spiel und ich weiß nicht, ob ich morgen von Anfang an spielen <lacht> werde. Aber ähm, der hat das echt ähm, gut gut versteckt in der Woche muss man sagen aber ja um auch die Truppe heiß zu machen auf das Spiel jetzt, ähm, wir haben jetzt halt echt sechs Spiele wo man wo man realistisch sehen muss dass es ähm, ja, dass wir möglichst viele Punkte einfahren können ähm, und das ist kein schlechter Schachzug von ihm die Mannschaft so richtig mal auch durchs Training die Spieler, damit sich die Spieler halt einfach anbieten können. Und ähm, ja, wir werden alle morgen überrascht sein, wer anfängt, weil es mhm. ziemlich viel passieren, weil auch aufgrund dessen, dass wir das Spiel letzte Woche verloren haben.
0: Ja, kurios, ja, das hast du mir gerade ehrlicherweise vor, vor der Podcastaufnahme einmal erzählt, das wusste ich auch nicht. Äh, die türkische Zweite Liga ignoriert die WM in Katar und spielt einfach durch. Habt ihr, habt ihr zeitgleich Spiele, WM und, äh, und, und ihr mit, äh, mit Nisa? Ähm,
1: ich habe jetzt gesehen, dass am Sonntag um 16 Uhr das erste WM-Spiel läuft. Mhm. Also türkische Zeit, sorry. Ja. Also 14 Uhr in Deutschland. Ähm, ja, wir haben sonntags und samstags 13.30 Uhr 30 Spiele. Also kann sich <lacht> überschneiden auf jeden Fall. Ähm,
0: also wer die WM nicht sehen will, der kann sich die türkische zweite Liga angucken.
1: Sehr gerne. Ich lade dazu ein. Das ist total, total interessant. Das ist auf jeden Fall mal wert, mal, mal reinzugucken, wirklich. Ähm, aber ja, klar, ähm, ja, die, die Vereine haben sich halt auch zusammengesetzt und, und aufgrund dessen, dass äh, relativ wenig Nationalspieler in der türkischen Zweiten Liga mhm. vorhanden sind, äh, haben die Vereine halt beschlossen, dass, dass wir durchspielen. Und das mhm. finde ich eigentlich keine schlechte Idee, weil wir dann auch relativ wenig Dampf in der Saison sozusagen haben. mit, mit
0: Keine englische Woche, keine keine Mehrfachspieltage. Ja, genau. Und das ist...
1: Das haben die schon clever beschlossen und ähm, da bin ich auch
0: dankbar eigentlich. Mhm. Ja, definitiv. Die Belastung äh, ist, ist weniger. Ähm, kommen wir auf deine fußballerischen Anfänge zu sprechen. Angefangen du hast ja gesagt, du hast immer in Deutschland gespielt. Angefangen hast du bei bei Gräuter Fürth. Bist sehr, sehr früh ähm, in die Jugend gegangen. Ich glaube, mit sieben oder so ähm, hast da angefangen. Aber geboren bist du in der ehemaligen UDSSR in Nerjungri oder so. Ich, ich hoffe, ich habe es nicht, kaputt, nicht kaputt, kaputt gesprochen. Das ist im Südosten Russlands. Ähm, wie seid ihr nach Deutschland gekommen? Wie, wie alt warst du da?
1: Ähm... Um. Also ich bin mit mit drei nach Deutschland gekommen mhm. mit unserer ganzen Familie. Ähm, die Familiengeschichte Prip ist ein bisschen ja langwierig und kompliziert <lacht> ähm, durch ja ich will da gar nicht so groß ähm, drauf eingehen aber ja. ursprünglich stammen wir aus Deutschland und ähm, ja. meine Oma war auch ähm, im heutigen Russland auf äh, in, in deutschen Dörfern zum Beispiel. Ja. Also
0: es gibt ja extrem viele Deutsch-Russen, Russlands-Deutsche, das ist ja, ich glaube unter Katharina der Großen sind die hin und her gezogen, das ist, da gibt es richtig, richtig viele von. Ne?
1: Ja, genau und ähm, meine Oma hat dann für uns alle beschlossen, so wir sind ursprünglich Deutsche, <lacht> wir kehren nach Deutschland zurück, nach dem Mauerfall. Ja. Und dann, äh, wenn ne, bei den russischen Familien ist es natürlich so, wenn das überhaupt... Äh,
0: das entscheidet, dann wird es
1: gemacht. Genau, der Opa ist recht früh verstorben, aber wenn das Oberhaupt sagt so und so, ja, und dann äh, sputen die Kinder und abwarten. Und dann sind wir, ähm, der, der älteste Bruder von meinem Papa, also mein Onkel, äh, wurde als erstes vorgeschickt, um schon mal <lacht> naja, 92 <Vorzubereiten. lacht> ein bisschen, bisschen reinzufühlen. Ein Jahr haben wir ihm Zeit gegeben und dann sind wir alle nachgekommen. Und äh, ja, und kein, kurioserweise, ich weiß nicht warum, aus welchem Grund sind wir direkt in Fürth gelandet und ähm, mhm. da nimmt die Geschichte halt äh, Edgar
0: Pripp -Irno. Definitiv bei der Fürth, ganz, ganz lange, du bist auch Profi dort geworden. Ähm, wie bayerisch bist du? Ich bin fränkisch, bayerisch bin ich nicht.
1: Ah, Entschuldigung. Ähm, ja, das ist, äh, wenn du den Chowny auch fragst, dann hilfst
0: du Stolz, das stimmt. Äh,
1: genau, der Franke ist kein Bayer. <lacht> ähm, <lacht> Ja, das ist ja äh, ich klar, ich habe meine Wurzeln da, ich bin da aufgewachsen. Mhm. Ähm, ich habe äh, ehrlicherweise ziemlich viel Russisch auch verloren über die Jahre, muss ich sagen, weil meine Eltern klar haben zu Hause mit mir Russisch gesprochen. Ich mhm. natürlich im Kindergarten Deutsch, in der Schule Deutsch, mit Freunden Deutsch gesprochen und ähm, ja, ich war schon dann irgendwie sehr schnell Franke oder bin sehr schnell Franke geworden. Ähm, eine lustige Geschichte war auf der Schule, im Deutschunterricht ähm, wurde uns dann tatsächlich so auch beigebracht, dass das Dora, also der Buchstabe mhm. D, ähm, kein T ist und umgekehrt. Also, weil der Franke halt einfach oder das, ähm, das B mit P vertauscht. Und das mussten wir wirklich auch richtig intensiv üben, Aktiv, damit, ja. das, damit das äh, Hochdeutsche halt durchkommt. Und nicht das Fränkische. Ne? Und äh, Es waren lustige, lustige Tage in der Schule. wirklich. Also da haben wir uns echt ja, total kaputt gelacht über, über den Deutschunterricht teilweise.
0: Dann, dann gut, dass du das gelernt hast, weil du äh, dann natürlich in Hannover äh, gelandet bist, wo man von sich selber sagt, man spricht das, das Schönste und das Reinste Hochdeutsch. Ähm, 96 war deine allererste Station außerhalb von Fürth. Und du warst ich glaube, 23,5, wenn ich das richtig gesehen habe. Wie war das, wie, wie, wie schwer ist dir der Schritt gefallen weg von deinem Jugendclub?
1: Klar, wenn man äh, in der Heimatstadt groß wird, hat man, ich hatte unheimlich viele Freunde da. Ne? Die ganze Familie lebt da noch. Ähm, einige von meiner, von meiner jetzigen Frau, auch die Familie und Freunde, die haben wir ja natürlich alle nicht mitnehmen können. Äh, <lacht> und das war dann, da sind schon einige Tränen geflossen. Wir waren schon irgendwo... Ähm, klar, gespannt auf die neue Aufgabe, auf die neue Stadt. Ähm, da habe ich mich natürlich auch bewusst für Hannover entschieden, damals, äh, nach reiflicher Überlegung. Das sind ja auch äh, ganz andere Clubs auch angeklopft bei mir. Und war, Der
0: zum Beispiel Borussia
1: Dortmund, weiß ich, äh, die haben, haben angefragt. Genau, Frankfurt, was weiß ich, Freiburg, Augsburg, also die halbe Bundesliga hat angefragt, mhm. kann man sich gar nicht vorstellen. Nein, doch. <lacht> 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 ähm, und ich musste tatsächlich eine, eine Pro- und Kontra-Liste führen, weil ich mich so schwer getan habe mit dem Entscheiden. Ähm, meine jetzige Frau hat einfach gesagt, mach, wie du denkst, du musst das mhm. wissen, es ist deine Karriere. Meine Eltern wussten auch nicht, was sie mir sagen sollten. Ja, und dann habe ich halt angefangen, Argumente äh, für und gegen den jeweiligen Verein zu suchen und zu finden und zu schauen und äh, mit Leuten, die ich kannte, zu sprechen. Und ja, dann am Ende... Ist es dann tatsächlich auch Hannover geworden?
0: Was stand denn auf der Pro- und Kontraliste für Hannover? Also ich weiß, du hast dich mit Dirk Dufner getroffen in der Insel neben dem Aspria äh, für, für ein Gespräch. Das, das weiß ich. Und der hat bestimmt auch das ein oder andere äh, dir erzählt, was gut ist an Hannover.
1: Ähm, ehrlicherweise weiß ich jetzt nicht mehr genau, was was für Argumente ich <lacht> damals hatte. Ähm, es ist ja auch schon echt lang her. Das stimmt schon, allerdings, ne? ja. Ähm, ich weiß nur, dass ich mich direkt in den Maxi verliebt habe. Dann ähm, fand ich das Stadion überragend. Die, die, die Trainingsplätze fand ich überragend. Ähm, das ist natürlich mein, mein Handwerk, was, ne, was, dem ich täglich, äh, mit dem ich täglich arbeiten muss und ähm, das war so der letzte Funke, der dann übergegangen ist. Aber ähm, vorab natürlich Hannover 96 war zehn Jahre oder doch zehn Jahre am Stück in der in der Bundesliga. Ähm, das ist das war für mich schon auch ähm, auch mit einem Grund dahin zu gehen, ähm, weil der Verein einfach gefestigt in der Bundesliga war über über sehr lange Zeit und ähm, ich natürlich meinen teil dazu beitragen wollte wieder europäisch zu spielen ich bin ja mit ganz großen zielen dahin gekommen
0: das war kurz nachdem 96 in europa gespielt hat bist du gekommen ne? ja kurz, ja genau die saison drauf um, und
1: ja aber das ist halt der fußball das ist der sport man kann man kann ja man kann sich große ziele stecken und ähm, am ende des tages muss man halt damit leben was was am ende rauskommt und ähm, ich muss sagen ich habe kein ja keine Gewissensbisse ähm, wenn ich auf die sieben Jahre Hannover zurückblicke weil ich immer versucht habe alles zu geben alles für den Club zu geben und ähm, das hat man dann auch gemerkt als, als als Hannover 96, ohne mit der Wimper zu zucken bei meinem Kreuzbandriss mir äh, einfach das ein weiteres Jahr äh, gegeben hat wo ich bis heute ähm, ja das sehe ich nicht als selbstverständlich wo ich bis heute auch sehr sehr dankbar bin
0: für Definitiv, Das, das äh, es war eine, eine schöne Zeit, aber eben keine leichte Zeit du sprichst es ja an, ähm, du bist erst relativ viel rumrotiert im Mittelfeld hast vielleicht auch immer nicht immer die die ganz große sportliche Anerkennung bekommen, die, die du vielleicht verdient gehabt hättest, aber im Team warst du immer wichtig, also du warst, wie gesagt, Kapitän, du warst Lautsprecher du warst äh, Führungsspieler ähm, umso bitterer dann was du ja gerade erzählt hast, dass du im August 2017 dann den ersten Kreuzbandriss hattest. Ähm, das ist ja so die langwierigste Fußballerverletzung, die man haben kann. Du hast dich zurückgekämpft durch eine sehr, sehr harte Reha. Ich glaube, du hast irgendwie 25 Spiele ver verpasst, also ungefähr drei Viertel einer Saison. Bist zurückgekehrt ins Teamtraining und hast dir dann wenige Tage später den zweiten Kreuzbandriss zugezogen. Wieder im rechten Knie 2019 war das dann schon. Ähm, erinnerst du dich, was du gedacht hast, als die Diagnose zum zweiten Mal kam?
1: Ich habe die Diagnose gar nicht gebraucht. Ich, ich wusste, dass es das wieder äh, gerissen ist. Ähm, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Ich, hab, ich hatte keine Gedanken. Ich war wie geschockt, wie gelähmt. Ähm, bin, es, es war auch so: ich bin gar nicht mehr zu dem, also in, als das zweite Mal passiert ist, bin ich gar nicht in, zu der medizinischen Abteilung äh, okay. und habe mein Knie anschauen lassen, sondern ich bin direkt nach Hause gefahren, ohne jemandem was zu sagen. Weil du es gewusst hast. Äh, weil ich schon gewusst habe. Und äh, ja, meine Frau hat dann auch zu Hause auf mich gewartet. Ich konnte gar nicht, ich bin zur Tür rein und ich konnte es gar nicht aufhalten. Äh, da dann flossen die Tränen und dann hat sie natürlich gefragt, was ist mit dir? Da sage ich, das glaubst du nicht, was jetzt ist. Und äh, ja, mein, mein Knie ist wieder am Arsch sozusagen. Sorry für die Wortwahl.
0: Völlig, völlig akzeptabel, ja.
1: Ähm, ja, und dann war sie der, ne, der der ausschlaggebende Punkt. Sie hat mich dann davon überzeugt, dass ich den Doki mal anrufen sollte, mitteilen sollte, dass mein Kreuzband oder dass mein Knie halt wieder ähm, angeschwollen ist.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, dann sind wir am späten Nachmittag, dann morgens war das Training, glaube ich, am späten Nachmittag zum Doki gefahren, zum Axel Partnerheimer. Und der hat mir dann natürlich dann, bestätigt, obwohl ich es nicht gebraucht habe. Ich hätte eigentlich gleich wieder nach Augsburg fahren können und äh, mhm. ins Krankenhaus und mich da hinlegen können, weil ich, ich wusste,
0: ne, dass es durch Ohne jetzt, OP geht es nicht. Halt ja,
1: nochmal ja, noch von vorne beginnen muss. Ja, und dann, äh, ja, ich habe jetzt nicht so direkt irgendwelche Gedanken mit, mit Fußball aufhören. Äh, mhm. Da ist das Fußballerherz einfach noch zu groß gewesen bei mir. Ich war ja noch jung. Ja, also es ist ja nicht... Das ist ein Karriereende bedeutet mittlerweile, Gott sei Dank, auch in der heutigen Zeit. Und so die ersten, ja, zwei, drei Monate hat es mich richtig angekotzt. Mhm. Mit Krücken, mit Schiene und Schlag mich tot.
0: Aber ich habe gehört, am ersten Abend direkt, nachdem das passiert ist, hast du dir erstmal Weizenbier aufgemacht. Oder zwei. Ja, da sind
1: natürlich ein paar Jungs aus der Mannschaft direkt gekommen, haben eine Kiste Bier mitgebracht. <lacht> äh, mir schon mal ein paar Playstation-Spiele mitgebracht und äh, haben sich um mich gekümmert und, ja, musste man halt auch mal, es muss halt auch mal sein, weil ich mhm. bin auch nur ein Mensch oder wir Fußballer sind auch nur Menschen und müssen Sachen auch verarbeiten. Ich habe jetzt von Kimmich gehört, dass er nach der WM einen kompletten Lockdown für sich beschlossen hat. Und ich finde mhm. das auch voll okay. Das ist menschlich und äh, wir sind keine Maschinen. Von daher ja war das weit zu mir. es hat dann auch irgendwo gut getan nach, äh, im Nachhinein. Und äh, ja, und dann so nach ein paar Wochen. Lea habe ich halt, habe ich den Ehrgeiz wieder gefunden und äh, auch dann ein paar Mal wieder im Stadion gewesen und so. Und dann kriegt man sofort wieder Lust auf, auf Fußball. Und dann habe ich es halt wieder durchgezogen und äh, so bitter wie es war, so glücklich war das Comeback dann auch wieder.
0: Definitiv. Ich habe ähm, kurz nachdem das passiert ist, äh, hast du auch ein Interview gegeben bei uns, was ich mir durchgelesen habe, was ich sehr. Sehr bewegend fand, weil du weil du so unglaublich ehrlich und nachvollziehbar gesprochen hast. Das ist ja oft so, dass man Fußballer so ein paar Sätze auswendig lernen und dann sagen sind diese Sätze in Interviews und das war einfach wirklich absolut aufrichtig und authentisch. Du hast gesagt, ich habe kaum geschlafen, ich habe alles hinterfragt, auch mich. Ich habe nachgedacht, ob jemand daran schuld hat, ob ich daran schuld habe. Du hast aber auch eben von der Wut im Bauch gesprochen, die du in, in Energie umwandeln willst. Ähm, hat dich das nachhaltig geprägt, diese Zeit? Und dann auch zu merken, dass durch diese harte Arbeit, die du da reinsteckst, zweimal dass dich aber auch auszahlt?
1: Ja, es hat... Also, ich, wenn ich jetzt auf mein Fußballerleben schaue, war es einfach immer so, dass mir, das wird bei den anderen genauso sein, dass mir niemand irgendwas irgendwo geschenkt hat auf meinem Weg. Und ähm, ich war einfach nur extrem wütend, dass ich halt ja mein mein Schicksal nicht mehr selber in der Hand hatte, weil ich einfach ja ich, ich tatenlos zuschauen musste, wie meine Mannschaft klar gewonnen hat, war super, aber als die ja als die Phase kam, als es nicht so lief, ja da da habe ich mir schon ein zwei Mal ähm, da war ich schon wütend, dass ich da nicht mit dabei sein kann, um um meiner Mannschaft da rauszuhelfen oder zumindest ja, meinen Teil dazu beizutragen, dass, es, dass wir nicht absteigen, das war ja in der Abstiegssaison dann nach dem zweiten dress im Prinzip mhm. und ähm, das hat mich dann im Training motiviert einfach und äh, ich habe natürlich auch Abstand gebraucht zu der Zeit, weil ich einfach mh, ja, wenn, wenn Spieler dann reinkommen, ja, hier ein Wehwehchen, da ein wechen, wo du dir nur denkst, du, du liegst gerade <lacht> mit deinem dicken Knie da und kannst nicht gehen, richtig, das, das konnte ich mir erstmal nicht antun, aber irgendwie nach, nach sechs Wochen oder so hatte ich Bock wieder bei der Mannschaft zu sein, weil, weil man halt äh, tagtäglich immer wieder neue lustige Sachen erfährt von den Jungs und äh, viel viel zu lachen hat, wie im Kindergarten ist es teilweise manchmal. Und ähm, ja, so, dann, je mehr ich halt trainieren konnte, desto, desto mehr ging es auch bergab mit mir mental und auch körperlich. Ist bergauf meinst du so. so also das ist besser geworden ja, genau und mhm. ähm, so so robbt man sich dann da von Phase zu Phase einer Reha und dann irgendwann schaust du links und rechts und wirst eingewechselt in Freiburg und gewinnst am Ende.
0: <lacht> hast du eigentlich in der Zeit angefangen mit mit dem Klavierspielen oder ist das äh, russische Erziehung und schon schon äh, schon davor gewesen weil ich habe gehört du bist ein ziemlich guter äh, Pianist ähm, ich habe nee nee ich habe vor dem vor dem vor der Kniegeschichte
1: angefangen damit, weil ähm, es war einfach so, dass mir irgendwie ne, irgendwas hat mir gefehlt im Leben. Ähm, ich habe nach irgendwas gesucht, erst nicht so bewusst, mhm. dann ist es immer mehr, ist mir immer mehr bewusst geworden. Ich brauche jetzt irgendwas. Was so ein Ausgleich. Fußball, ja, das, was mich neben dem Fußball auch ein bisschen fördert ähm, vom Kopf her erstens und zweitens auch ähm, mich ablenkt. Weil als Fußballer steht man schon vor allem in Europa ähm, unter besonderem Druck, sage ich mal, unter auch positivem, aber auch negativen Druck. Ähm, äh, nicht nur die Medien, sondern die Fans, die hinter einem stehen oder mh, die, die, die Bekannten, die man so kennt, die Freunde, die erwarten alle ein, wirklich viel von einem. Mhm. Und ähm, ich kann auch nachvollziehen, dass der ein oder andere Schwierigkeiten oder auch krank wird von, von, so, einem, von so einem Umfeld und ähm, auch eine Behandlung dann braucht. Gar nicht ne, allergrößten Respekt vor, vor diesen Fußballern, die ja auch Mental Coaches zu sich gezogen haben oder ja wirklich auch ähm, aufgehört haben deswegen. Ähm, und genau, meine Frau hat Klavierunterricht gehabt, als wir uns kennengelernt haben und hat dann aber aufgehört, weil das einfach mit dem Studium dann zu viel war. Und dann habe ich gesagt, komm, ich probiere das mal aus. Habe mir dann so ein recht günstiges E-Piano gekauft und über YouTube angefangen, so ein bisschen so die Grundgriffe, also ohne Unterricht, wirklich ohne ähm, ne, hatte ich, also auf, auf einen Lehrer nach der Schulzeit hatte ich keine Lust mehr. <lacht> und ja, hab dann mit mit YouTube Videos angefangen, so Step by Step. Und dann äh, habe ich eine tolle App gehabt auf dem iPad, ähm, die mir die mir viele Sachen beigebracht hat. Und mittlerweile ähm, ja lerne ich meine Lieder über Notenblätter, über Noten lesen und ähm, eigentlich mehr auswendig als parallel lesen und spielen. Das ist ja. schon die hohe Kunst im Klavier. Aber mir macht's Spaß und mich, ja. Ich bin da ein bisschen in eine andere Welt und in der Trance so ein bisschen und das ist so eine Wohlfühloase, wenn, wenn ich Klavier spiele, in der mich nichts erreicht von der Außenwelt und das war cool. Und jetzt im Nachhinein sage ich, äh, echt eine, eine tolle Entscheidung von mir, so ein Instrument anfangen, anzufangen zu lernen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, und ja, weil, weil du hast es ja gerade zusammengefasst, es nimmt halt so ein bisschen aus dieser Drucksituation raus, die halt in dem Business Fußball dauerhaft da ist, wenn man ehrlich ist. Ähm, du hast es auch gerade angesprochen, 96, mal äh, um diesen Druck auch mal positiv umzudrehen, 96 hat damals während deiner Verletzung auch den Vertrag verlängert. Äh, obwohl klar war, du wirst du wirst lange ausfallen, haben dann auch gesagt, wir wollen ein Zeichen setzen, dass du, dass du nicht alleine bist. Ähm, du bist sieben Jahre in Hannover geblieben, bis 2020, äh, also bis Sommer 2020, dann ein Jahr vom eigentlichen Ende, wurde der Vertrag aufgelöst. Du sollst rund 20, 200.000 Euro als Abfindung kassiert haben, das wirst wir jetzt hier weder bestätigen noch äh, dementieren, aber 96 hat auf jeden Fall <lacht> dir Geld mitgegeben, dass du gehst und das begründet mit sportlichen Gründen. Ähm, was ehrlicherweise... Kann man hinterfragen, weil in der Zeit davor warst du so gut, wie du lange nicht warst. Du hast Tore geschossen, du hast, warst auch zeitweise Stammspieler. Ähm, ich habe gehört, dass es, dass es tatsächlich auch andere Gründe gehabt haben soll, äh, warum du weg bist. Nämlich der, dass du meinungsstark warst in der Kabine. Wie hast du das damals erlebt und, und empfunden, diese Trennung? Schmerzhaft.
1: Es hat wehgetan, weil je länger ich in, in Hannover war desto mehr drang sich in mir der Wunsch, dort aufzuhören, muss ich sagen. Ähm, ich meine, ich hatte ja schon sieben Jahre auf dem Buckel, hat noch mhm. ein Jahr Vertrag und ja, warum auch immer, ähm, am Ende des Tages sind wir wirklich in, äh, wie soll man das ausdrücken, in, in. wir haben uns alle, beide Parteien haben sich ausgesprochen mhm. und haben uns dann darauf geeinigt, dass es halt nicht mehr weitergeht. Ähm, welche Gründe, das möchte ich jetzt, das behalten wir mal ne? <lacht> abseits der Medien, sag ich mal, aber ähm, im Endeffekt haben wir eine saubere Trennung hinbekommen und das war, das war mir am allerwichtigsten. Ich wollte da jetzt nicht, aus Hannover, aus meiner echt zweiten Heimat mittlerweile, ähm, wollte ich nicht irgendwie mit, mit schlechten Gefühlen weggehen und ja, ja. Ähm, das war mir das allerwichtigste mit 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 jeder also klar mit Martin Kind habe ich mich ausgesprochen mit ähm, ähm, Gary Zuber war damals Manager habe ich mich ausgesprochen und mit Kenan Kochak habe ich mich auch ausgesprochen das war mir am allerwichtigsten ich habe bis heute nicht ganz verstanden warum und es ist dann auch irgendwo Fußball ist dann auch irgendwo ein Geschäft, was man akzeptieren muss. Auch als als Fußballer, als Profifußballer fußballer vor allem. Und das habe ich dann auch. Und ähm, dann muss es halt weitergehen. Und ähm, es geht halt einfach viel zu schnell im Fußball, dass man irgendwas nachtrauert, Sondern dann kam halt Düsseldorf bei mir mit dem mhm. klaren Ziel Aufstieg mit ähm, einer tollen Truppe, die wir damals hatten und haben es dann halt am Ende leider nicht geschafft. Da gab es ja auch dann wieder andere Gründe, warum, aber ähm, gut, so ist das halt und äh, das habe ich akzeptiert, das haben haben wir beide, beide Parteien, ich und Hannover 96, haben das geklärt und wir sind mit reinem Gewissen beide damit dann, haben beide damit dann abgeschlossen und äh, ja, für mich war es halt bitter, weil ich ich hätte mit dem mit dem Jahr, das ich noch hatte, hätte ich acht Jahre schon gehabt. Dann, ja, nach so einer Saison, vor allem, ich glaube, ich habe meinen mein Highscore erreicht in Hannover ne, mit fünf Toren und was weiß ich. Ähm, das war schon irgendwie merkwürdig. Aber gut, ähm, ja, ich bin Profisportler und manche Sachen kann man nicht mit Leistung regeln.
0: Das ist halt einfach so. Ja, definitiv. Es ist auf jeden Fall merkwürdig, dass damals äh, in der Zeit von dem Trainer äh, sowohl Ron Roda, Robert Zieler verliehen wurde, als auch Eddie Pripp gehen musste. Marvin backer ist weg, Philippe äh, abgefunden. Also vier von fünf vom Mannschaftsrat waren dann weg, alle aus sportlichen Gründen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Ähm, wenn du über das Business-Profi-Fußball redest, ist, ähm, ist das ohnehin so viel mit Glück gepflastert deiner Meinung nach? Also das Glück, nicht zum falschen Zeitpunkt sich zu verletzen und das Glück, dass ein Trainer auf dich setzt und dir vertraut, gehört das dazu, um Profi zu werden oder erfolgreich zu sein?
1: Ja, das, äh, vielleicht sind es, wenn wir von 100 Prozent sprechen, sind äh, 70 Prozent Eigenverantwortung, mhm. mh, 25 Prozent Fleiß und vielleicht 5 Prozent Glück am, am, beim richtigen Spiel äh, richtig gut zu sein und der Richtige sitzt auf der Tribüne und beobachtet dich gerade. Ähm, aber zu 95 Prozent musst du es selber regeln. Äh, natürlich Talent ist natürlich auch dabei, was, was wichtig ist, aber klar, ein Funken Glück kann man immer haben, aber meistens ist, ist die Leistung, die äh, die man selber aufbringt und vor allem dann als Mannschaft aufbringt, äh, ausschlaggebend über Erfolg oder
0: Misserfolg. Mhm. Ähm, du hast ja gerade gesagt, du hast es mit 96 alles fair geregelt, macht, nachdem dann klar war, dass es nicht mehr zusammen weitergeht. Äh, so einen ganz kleinen Mittelfinger hast du dann trotzdem äh, senden können, vielleicht auch aus Versehen, ähm, weil es hat exakt einen Tag gedauert nach der Vertragsauflösung äh, mit Hannover 96, bis du in Düsseldorf unterschrieben hast. Hattest du den Vertrag ohnehin schon in der Tasche? War das auch ein bisschen Genugtuung, dass das dann so schnell ging oder äh, war das, hatte das damit nichts zu tun? Nein, das hatte gar nichts
1: damit zu tun. Ich habe ja recht frühzeitig Bescheid bekommen von mhm. von der sportlichen Leitung, dass es für mich nicht mehr weitergeht, und zwar nach dem letzten Saisonspiel. Okay. Ähm, es hat sich natürlich ein bisschen gezogen mit der Vereinssuche, was dem, dem Virus Corona ich zu verdanken hatte. Vielen Dank mhm. nochmal. <lacht> Scheiße. Ähm, also, es war ja, für mich war ja klar, es dass ich einen neuen Verein mir suchen muss oder mhm. sollte, weil es sportlich dann nicht weitergelaufen wäre in Hannover. Und das haben wir, ich und mein Berater, dann natürlich dann begonnen, sobald die, die Message zu mir kam, dass, dass es nicht weitergeht. Und ähm, wir haben natürlich im Hintergrund äh, mit, mit ein paar Vereinen gesprochen, mit ein paar Vereinen verhandelt, ähm, weil wir ähm, ohne den Vertrag in Hannover aufgelöst zu haben, aber weil wir wussten, okay, es wird zu fairen Konditionen aufgelöst ja. und ich kann dann ablösefrei gehen und ähm, das haben wir den Interessenten dann auch so weitervermittelt und es war gar kein also kein Nachtreten meinerseits gegen Hannover 96, sondern es war einfach ein normales Tagesgeschäft im Prinzip ja. oder Wochengeschäft dann im Endeffekt. Von daher, das ist eigentlich der normale Werdegang dann auch gewesen. Also es war jetzt kein...
0: Äh, jetzt kein böses Blut quasi Feuer dabei, oder? So. oder? <lacht> nein, nein also
1: keine, keine bösen also Gefühle, die dabei nichts, waren. Ja. Nichts, nichts Böses, äh, jemandem hinterher schieben oder sowas. Also es war,
0: es war ein normaler Ablauf, ehrlich gesagt. Mhm. Also, du hast ja, ähm, nicht normal ist ja, dass du dass du dann sieben Jahre bei, bei 96 warst. Das ist schon eine sehr lange Zeit. Du hast sehr, sehr viele Trainer äh, dabei äh, überlebt. Klingt jetzt so gemein, aber halt äh, mitgemacht. Ähm, du hattest Mirko Slomka, du hattest Scharf, du hattest Thomas Doll, du hattest Daniel Stendel, André Breitenreiter, ähm, bei dem du sogar Kapitän warst. Jetzt kannst du sagen. Wer von denen war der Beste und warum? Ähm, also, es ist
1: André Breitenreiter aus meiner Sicht. Klar hatten wir mit ihm dann. Ähm Richtig Erfolg auch in Hannover. Der hat den Erfolg richtig zurückgebracht. Ähm, aber was er halt taktisch drauf hatte, was er menschlich, wie er, wie er mit der Mannschaft umgegangen ist, das war schon erste Sahne, muss ich sagen. Das hat mir schon sehr gefallen. Deswegen habe ich mich mit ihm, natürlich hat er mich dann zum Kapitän gemacht, jetzt so im Nachhinein kann man sagen, ja, ihr habt euch gemocht und so. Das war einfach, die Chemie hat einfach gepasst mit ihm, am allermeisten. Deswegen war er für mich der beste Trainer in Hannover.
0: Und der talentierteste Mitspieler? Boah,
1: also Salif Sane war eine Rakete. Lars Stindl, klar. Schlau drauf. Ich weiß gar nicht, also Feldspieler. Der Panda war auch nicht so schlecht damals. <lacht> ähm, also es waren einige dabei. Husti, der war Wahnsinn. Also mhm. dem seinen linken Fuß, da konnte ich mir echt viel abschauen. Das habe ich, hab ich nicht gedacht, weil ich dachte, meiner ist schon nicht schlecht. Dann, dann komme ich zu Hannover, da hat er mir mal gezeigt, wie man, wie man wirklich schießen kann. Ähm, das war schon auch, auch ein Hammer-Spieler. Ähm, man haben die vorne drin. Das waren also das waren alles Raketenfülle. der jetzt bei der WM dabei ist. Also ich habe einige, einige erlebt. Ähm, hm. Sorry, wenn ich einen vergessen habe, aber ich, <lacht> ich glaube, ich könnte... Ich könnte noch zehn Spieler aufzählen, die mir echt besonders gut gefallen haben, mit denen ich auch gerne zusammengespielt habe. Unheimlich auch feine Charaktere. Das waren ja nicht nur gute Spieler, sondern auch feine Jungs dabei, die mit denen ich bis heute auch teilweise noch richtig guten Kontakt habe. Und ähm, dafür bin ich auch unheimlich dankbar. Sowas erlebt man auch nicht äh, bei jedem Verein, muss man ehrlich sagen.
0: Hm. Guckst du aktuell noch auf, auf Hannover 96? Zum Beispiel, ich habe gehört, du hast eine relativ enge Freundschaft zu Ron-Robert Zieler zum Beispiel. Guckt man da noch mal ein bisschen genauer hin?
1: Auch unheimlich, wir sind auch unheimlich gut befreundet. Klar, ich gucke ich, ich guck die zweite Liga komplett. Ähm, wir haben ja, ne, wenn, wir, wenn wir irgendwie jetzt auch zu Auswärtsspielen unterwegs sind oder so, da schauen wir ich und Janik Stark. Janik Stark spielt ja jetzt mit mir. Hier. Ah, cool, ja. Den habe ich auch hierher gelockt. Alte Locke. Er <lacht> <lacht> ähm, ist auch mein Zimmerpartner.
0: Äh, das,
1: das erklärt einiges. Ähm, ja, wir, wir gucken die zweite Liga. Bundesliga sowieso, zweite Liga, zweite türkische Liga. Jetzt gucke ich die Super League sogar. Also der Horizont hat sich mega erweitert bei mir, muss ich sagen. Der war ein bisschen geschlossen auf, auf, auf Deutschland bezogen. Mittlerweile habe ich das versucht zu erweitern. Jetzt äh, Arthur Sobich verfolge ich noch in Polen. Der war ja auch äh, lange in, in Istanbul. Zwei Jahre, glaube ich. Stimmt, Und, ja. Äh, also sind so einige. Manuel Schmiedebach habe ich auch noch.
0: Schnecke ist doch aber auch bald schon 40, oder? Der Schnecke ist
1: ein Jahr jünger als ich. Hey. <lacht> Echt? Scheiße, da sieht er ja nur so alt aus. Asche auf mein Haupt. Der kann aber nicht mehr so gut laufen wie ich. <lacht> 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 um, ja, sind so... Ja, also Ron Robazila sehe ich jedes Jahr auf Mallorca zum Beispiel. Unsere also Frauen sind eng befreundet. Also, ich habe echt viele, viele Jungs, mit denen ich noch echt sehr eng bin und ähm, ich mich echt sehr drüber freuen kann.
0: Mhm. Würdest du Ron raten, wenn du, wenn du so Universalexperte für alle Fußballligen bist, würdest du Ron raten, äh, zum FC Liverpool zu wechseln? Die sollen ihn ja im Auge haben. Ganz klar.
1: Außer, also, wenn, wenn Hannover 96 äh, es nicht schafft, dieses Jahr aufzusteigen, ich weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hat, läuft es wahrscheinlich aus, bei ihm.
0: Nee, also er hat tatsächlich eine Option drin, wenn er mindestens, ich glaube, 25 Spiele macht, dann äh, verlängert es sich automatisch um ein Jahr. Ich,
1: wett, ich wette mit dir, bei 24 Spielen hat er eine Verletzung. <lacht>
0: <lacht> hey, hör mal auf damit. Bring
1: den, bring den nicht auf irgendwelche scheiß Ideen. Nein, 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 das ist nur ein Spaß. Ähm, er war ja schon in England und er weiß ganz genau, was ein FC Liverpool in England bedeutet. Ich glaube, er ist, in, ich meine, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste ne? und äh, wenn so ein Verein nochmal anklopft, das hat man ja beim Motega auch gesehen,
0: mhm. in Man City. Stimmt, der Bielefelder Torwart oder war ein Bielefeld-Torwart? Ja? Ich glaube, er, er würde das sogar machen,
1: aber da können wir nur spekulieren, wir beide.
0: Die Arena ist ausverkauft in Hannover, 49.000 Fans am Sonntagnachmittag, 33. Spieltag im Mai 2017. Der drittplatzierte 96 hat Tabellenführer VfB Stuttgart zu Gast, der mit einem Sieg oder Unentschieden schon aufsteigen kann. Für 96 geht es um die bestmögliche Ausgangslage, während der große Rivale Eintracht Braunschweig als Tabellenzweiter zeitgleich in Bielefeld spielt. Es ist jede Menge Druck drin. Habt ihr den vom Spiel so auch gespürt, Eddie?
1: Ja, klar. Ich meine, es ist vorletzter Spieltag in einer Saison, die viele Auf und Abs hatte. Ähm, wir haben sogar, soweit ich mich erinnern kann, vor diesem Spiel ähm, ist, glaube ich, sogar das Trainerteam auf die Idee gekommen, äh, von allen Familienmitgliedern ein kurzes Video aufnehmen zu lassen, heimlich. Das wussten wir Spieler <lacht> alle gar nicht. Ähm, und den Zusammenschnitt haben wir uns kurz vorm Rausgehen auch nochmal angeschaut. Ähm, und da hast du dann, ey, wenn ich jetzt drüber spreche, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Da hast du dann, da bist du mit, mit Gänsehaut, mit, mit einem Mut rausgegangen in das Spiel. Und wir wussten, wir mussten das unbedingt gewinnen. Wir haben einfach auf den auf Patzer von, von Eintracht Braunschweig gehofft, <lacht> damit wir halt äh, als Zweiter direkt aufsteigen können. Und klar mussten wir, haben wir nur an unsere Hausaufgaben gedacht
0: die Ausgangslage war relativ scheiße für euch, das kann man so sagen. Also relativ gut, aber relativ scheiße. Stuttgart hatte fünfmal in Folge gewonnen. Ihr habt auch sieben Spiele nicht verloren, aber ihr wart eben, eben Dritter. Ähm, da musstet ihr euch aber auch hinkämpfen. Am 25. Spieltag hat 96 den Trainer gewechselt äh, als Tabellenvierter. Daniel Stendel musste nach einem 0-0 gegen St. Pauli gehen und äh, ihr habt André Breitenreiter geholt. Du hast ihn ja gerade schon gelobt ähm, für die Arbeit, die er gemacht hat. Was hat er denn anders gemacht, als es Daniel gemacht hat? Warum lief es dann so viel besser? Weil es ja relativ spät in der Saison ist. Das ist ja jetzt nicht unbedingt üblich. Also zum einen ist natürlich
1: eine andere Ansprache an die Mannschaft schon mal ähm, so der erste Step, der eine Mannschaft Energie verleiht. Ich glaube, bei, bei Stendl haben wir ein bisschen Energie über die Saison verloren, weil wir einfach ständig Auf- und Abs hatten, ähm, die uns natürlich als Mannschaft auch geärgert haben, weil wir äh, eine Qualität in der Truppe hatten, die in die Bundesliga gehört, ganz klar. So muss man das auch im Nachhinein sehen.
0: Salif Sané, Niklas Füllkrug, Martin Hanig, Du.
1: Genau, Manu Schmiedebach und so weiter und so fort. Äh, da hat man, also das war eigentlich nicht zu fassen, dass wir nicht oben mit dabei sind, ganz oben dabei sind. Und mhm. ähm, das, das schlaucht eine Mannschaft über die Zeit. Und ähm, Horst Held kam kam damals neu und der hat das recht schnell erkannt und ähm, hat dann andere Breitenreiter geholt, der dann natürlich erstens mit seiner der hat gesehen, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt und der hat der Mannschaft einfach neues Leben eingehaucht. Also nochmal, wir waren bei 80 Prozent vielleicht und um die letzten 20 Prozent hat er, uns, hat er uns einfach gegeben, was das Emotionale angeht. Und deswegen habe ich ihn vorhin auch gelobt. Das Taktische hat er auch nochmal eine Stufe höher mitgebracht, muss man sagen. Von ganz gut wahrnehmen. auf sehr gut quasi. Genau, und wir waren viel, viel besser noch auf die Gegner eingestellt. Ähm, wir haben auch cleverer gespielt, äh, Stendels Art und Weise war ein bisschen wilder, ein bisschen höher pressen. Das, das führt zu mehr Fehlern teilweise, die auch in der zweiten Liga bestraft wurden. Und das haben wir dann, ne, wie ich gerade gesagt habe, in den Auf und Abs haben wir das immer wieder äh, erfahren und auch immer wieder einen Schlag in die Fresse gekriegt okay. und mussten uns davon erholen. Und das ähm, ist dann sehr, sehr anstrengend gewesen. Breitenreiter hat dann eine gewisse äh, Stabilität reingebracht und die uns dann von Spiel zu Spiel immer besser fühlen hat lassen auf dem Platz. Und das hat man dann an den Ergebnissen auch gesehen, dass wir dann äh, Spiele kontrollierter angegangen sind. Nicht mehr ganz so, vielleicht ja, andersrum kannst du sagen, das war eine freche Art und Weise unter Ständel und äh, es war eine reife Art und Weise unter Breitenreiter. Vielleicht kann man so den Unterschied am besten beschreiben
0: und natürlich das Emotionale kam dann dazu. Hm. Emotional, ähm, auch, auch für dich, du warst zweiter Kapitän. Ähm, wenn Manuel Schmiedebach nicht gespielt hat, bist du mit der Binde aufs Feld gelaufen, auch gegen Stuttgart in diesem Spiel, über das wir reden. Äh, du hast den Münzwurf gegen Christian Gentner verloren. Bist du abergläubisch oder ist das egal?
1: Nein, das, das ist egal. Der Münzwurf, der klar, man, man spielt am liebsten in Hannover, in der zweiten Halbzeit auf seine eigenen Fans. Das ja. haben wir... das haben wir. Der, der Treffer von Felix war doch in der zweiten Halbzeit, oder? 40. Minute, erste Halbzeit. Ah, das war dann gar nicht so schlecht. Wir haben dann auf unsere Fans in der zweiten Halbzeit gespielt. Das war ja mhm. super. Also der Christian Gettner hat, glaube ich, die Seiten gar nicht gewechselt. Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, hat er tatsächlich nicht. Siehst du, du weißt es doch. Ja, also so. Und dann äh, hat er uns damit einen Gefallen getan, weil wir natürlich in der zweiten Halbzeit sehr gerne auf unsere Fans zuspielen in Hannover mhm. und ähm, da hat der äh ja, da hat der Erfolg angefangen beim Münzhof, muss man sagen. Ich habe den zwar verloren, aber vielleicht ihn, ich habe das vielleicht mit Absicht gemacht. Das wisst ihr. Danke
0: ich. Christian Gentner für den Aufstieg in die erste Liga. Ähm, die ersten Minuten war es tatsächlich ein Abtasten. Erster gegen Dritter. So viel lief noch nicht auf beiden Seiten, viel im Mittelfeld. Ähm, ihr habt aber gut gepresst, hast du ja auch gerade angesprochen. Sechste Minute war dann das erste Mal Tempo drin. Du, äh, Edgar Pripp, setzt dich auf der linken Seite durch, ziehst zur Strafraumkante, also ein bisschen ein-Robben-mäßig, äh, flache Flanke, aber Kaminski klärt. Kurz darauf stehen die Fans dann das erste Mal auf, die komplette Arena steht. Wie viel Kraft gibt das, wenn 49.000 Personen, Fans, Anhänger für dich schreien? Unheimlich viel.
1: Es war unheimlich viel. Ich habe ja ich hab ja die Jahre erlebt, oder das Jahr erlebt, ich glaube, Korkut war damals Trainer, als, als unsere Fans dann boykottiert haben.
0: Stimmungsboykott,
1: haben. genau. Genau. Und das war echt traurig. Also das waren dann immer Auswärtsspiele im Prinzip, wenn starke Gegner kamen. Und äh, das war, ja, Gänsehaut pur. Gänsehaut pur. Also man hat einfach gemerkt, was was in Hannover möglich ist. Was Das ist ein schlafender Riese gewesen. Den haben wir wieder zum Leben erweckt. Und das trägt einen als Spieler. Das, das lässt dir, äh, wenn du keine Kraft hast, ähm, und deine Fans toben wegen dir. Das 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 gibt dir locker fünf bis zehn Prozent mehr Kraft wieder zurück oder nach vorne zu rennen und nochmal den letzten Ball zu plären und oder das Tor zu schießen nochmal mit letzter Kraft. Und es ist das hat unheimlich viel dazu beigetragen, dass wir das Spiel am Ende auch gewonnen haben.
0: Bei dir waren es äh, mindestens 7% äh, mit der Rückennummer. Eine acht Minute, nächste Chance wieder über dich. Ähm, diesmal ein Freistoß aus dem aus dem Halbfeld, der landet an der Strafraumkante. Salif Sané legt den so aus Versehen eigentlich ab auf Florian Hübner, der schießt aus 17 Metern knapp links daneben. Hast du in deiner Karriere Freistöße eigentlich üben müssen? Wie wird man eigentlich Freistoßschütze Oder hast du einfach so guten linken Fuß, äh, dass jeder Trainer sagt, dem Eddie gebe ich den Ball?
1: Na, ich habe das. Das muss ich trainieren. Also das kommt ja nicht von irgendwo. Also ich zig Stunden nach den Trainingseinheiten noch draußen verbracht, als die meisten von der Mannschaft schon reingegangen sind. Das hat in Fürth angefangen, schon in der Jugend. Hat sich, bis ich Hussi getroffen habe, nochmal in Hannover ist das weitergegangen, weil ich auch so einen linken Fuß haben wollte wie er da war ich noch ehrgeizig. <lacht> nein.
0: ist lange her. <lacht>
1: ähm, nein, ich war, ja, ich war und bin immer noch ehrgeizig und wollte das perfektionieren. Aber hm. Und das, das macht nur das Training. Äh, je öfter du das übst, desto weniger denkst du in den Spiel dran und desto mehr funktioniert es. Und das ist einfach nur die Lösung.
0: Ist das dann tatsächlich jetzt mal auf doof gefragt? Schießt du einfach so lange, bis es gut ist? Oder guckst du dir da auch YouTube-Tutorials an? Oder hast du da einen Trainer, der sagt: Hier komm, das den, den, Bein musst du so und so heben? Wie, wie wird man da besser?
1: Uh, nein, das musst du für dich selber dann rausfinden. Also, ich hatte so ein bisschen David Beckham als Vorbild erstmal.
0: Nicht der schlechteste. War.
1: Ja, und ähm, der, hat ja, der hat ja ein Novum reingebracht mit seinen angeschnittenen Bällen. Die dann äh, mehr und mehr, ja, mehr und mehr benutzt wurden. Einfach, ich weiß nicht, vor David Beckham haben sie wahrscheinlich alle mit dem Vollspann noch reingeflankt. <lacht> das weiß ich nicht mehr genau, weil da war ich noch zu jung. Aber ähm, ja, das war so mein Vorbild und dem habe ich versucht nachzueifern, obwohl ich einen linken Fuß habe, einen rechten. Das spielt ja keine Rolle, ist ja nur spiegelverkehrt. Und äh, klar haben ja dann äh, ein, zwei Trainer auch weitergeholfen, aber auch äh, Ex-Mitspieler, die mir Tipps gegeben haben, weil sie natürlich, haben sie meinen linken Fuß gesehen und ähm, mich dadurch auch gefördert.
0: Mhm, haben sie gesehen, da kannst du was draus machen.
1: Genau, genau. Da, ist, da steckt was drin, aber ist noch nicht ganz reif und äh, ja, da musste ich halt nach den Einheiten, wie gesagt, immer wieder, immer wieder, immer wieder zwei-, dreimal die Woche nach dem Training einfach Freischüsse, Eckbälle, äh, seitliche Freischüsse, ja. Ich weiß gar nicht, wie oft ich in meinem Leben mit meinem linken Fuß gegen die Kugel
0: gehauen habe. Das eine oder andere Mal. In der 14. Minute ist dann was passiert, aber nicht bei euch, sondern in, auf dem anderen Platz in Bielefeld. Das 1 zu 0 gefallen für Arminia gegen, gegen Braunschweig. Arminia war, das muss man dazu sagen, Vorletzter in dem Moment. Braunschweig war Zweiter. Und Bielefeld geht in Führung durch ein Eigentor. Äh, es wird auf der auf dem Video auf der Videoleinwand angesagt. Habt ihr das Ergebnis da in dem Moment schon wahrgenommen oder ist das erst später gekommen?
1: Äh, wahrgenommen, ja, aber wir haben uns eher auf uns konzentriert noch. Das war ja. noch viel zu früh. In der, ne, also es war noch viel zu früh. Es war noch zu lange zu spielen. Ähm, Braunschweig war im Flow, muss man ganz klar sagen. Die Voll. haben auch ziemlich viele ziemlich viele abgeschossen und ähm, das war uns in dem Moment erstmal egal. Wir haben einfach geschaut, dass wir unser Spiel gewinnen und dann auf Braunschweig gucken. Und äh, ich hatte eigentlich im Hinterkopf, dass, dass das Zwischenergebnis erstmal nicht bei uns gezeigt wird. Aber wenn du sagst, dass es auf der Leinwand erschienen ist, dann glaube ich es ja. Aber dann habe ich das nicht äh, mitgekriegt so richtig.
0: Ja, es gibt immer so dieses Bing-Bing und dann, dann kommt es. Ähm, es hat dann euch vielleicht noch nicht beflügelt, aber ihr habt auf jeden Fall ein super Spiel gemacht. 16. Minute äh, direkt die die nächste Torschance äh, von von euch. Miko Al Albonos lässt einen gewissen Benjamin Pavard stehen, der jetzt für Frankreich bei der WM in Katar spielt. Geht zur Grundlinie, Flanke an den ersten Pfosten und da Niklas Vökrug. Auch WM-Spieler jetzt, köpft aus fünf Metern ganz knapp daneben. Ein geschätzter Zeitungskollege von mir ist bis heute ähm, absolut überzeugt davon, wenn du mal länger Linksverteidiger gespielt hättest, wärst du auch irgendwann ganz sicher Nationalspieler geworden. Ähm, würdest du das so unterschreiben? Glaubst du das? Und, äh, und warum hast du eigentlich nicht Linksverteidiger gespielt, wenn du dann Nationalspieler geworden wärst? Was ist denn deine Lieblingsposition?
1: Ähm, ich spiele unheimlich gerne als Achter. Mhm. Und, also mehr Zentrum. Genau, und äh, Breitenreiter hat mich auf die linke Bahn gestellt damals, mhm. hat aber direkt gesehen, dass, also ich hatte ja nicht das allergrößte Tempo, also ich war jetzt nicht nur sariren Rennbarsee oder <lacht> Ich
0: glaube, die laufen rückwärts schneller als du vorwärts, kann das sein?
1: Ja, jetzt mittlerweile schon, <lacht> ja die da mit 37 km/h einen Gegenspieler vorbeibrettern.
0: Ja, das war ich
1: ja nicht. Also ich habe die Position anders interpretiert und so habe ich es auch in Fürth interpretiert damals. Und das wusste Breitenreiter und hat mich genau aus dem Grund auch links äh, im Mittelfeld platziert. Ähm, und ich habe das eher als Zentrumspieler interpretiert und ähm, durch einen guten Miko Albonos war ja ein recht guter Linksverteidiger, obwohl er ziemlich viel kritisiert wurde, aber ich fand ja. ihn schon sehr gut. Der war ja auch bei der WM dabei zum Beispiel. Ähm, durch einen guten Linksverteidiger hast du dann eine, eine super linke Seite, die echt ziemlich oft zu Flanken kommt. Ähm, was wollte ich jetzt? Was wollte man?
0: <lacht> ob, du, ob du als Nationalspieler geworden wärst auf der linken Abwehrseite. Der Kollege ist überzeugt. Ja, wenn das mein Ziel gewesen wäre als Fußballer,
1: Hätte ich es auch gemacht. Es war aber nie mhm. mein Ziel, als Linksverteidiger zu spielen. Also in der Jugend hat das schon angefangen, nur weil ein Spieler einen linken Fuß hat, den als Linksverteidiger einzusetzen. <lacht> ja, danke. Äh, obwohl er vielleicht weiter vorne äh, andere Qualitäten wird, mitbringt, wie ein ja. Rechtsfuß zum Beispiel. Und das haben immer mehr Trainer oder viele Trainer mit mir probiert. Und das war einfach nicht ich. Das ist nicht mein Charakter. Ähm, so meinungsstark war ich auch schon mit zwölf. <lacht> und habe mich, habe immer wieder äh, in der Laufbahn halt auch Diskussionen und auch teilweise Streitigkeiten gehabt mit dem ein oder anderen Trainer, ähm, was die Position betrifft. Und äh, zwar, Jürgen Klopp hat mich ja angerufen, ich kann das ja erzählen, und hat gesagt, ich brauche dich als, als Linksverteidiger. Dann gewinnen wir die Champions League. Und ich mache dich zum Nationalspieler. Hatte mir im Telefonat mhm. so gesagt, da habe ich gesagt, ja, ich musste darüber nachdenken. Zwei Tage später haben wir nochmal telefoniert. Da habe ich gesagt, Jürgen, ganz ehrlich, das ist. Ich kann das nicht machen. Das, ich würde innerlich zerfallen, wenn ich als Linksverteidiger spiele. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und ich spiele mhm. Fußball nicht wegen Geld, ich spiele Fußball nicht wegen, mh, keine Ahnung, wegen National, Nationalspieler sein oder auch whatever. Äh, wahrscheinlich wäre ich sogar Weltmeister geworden. Weil ich dabei gewesen wäre. Wahrscheinlich. Weil, weil zu der, ja, zu dem Zeitpunkt gab es nicht so viele das deutsche Linksfüßer, die
0: links hinten brilliert haben. Sagen wir mal gibt's so. Ja, Gibt es ja immer selten, ehrlicherweise. Bis heute. Ja, ja,
1: mittlerweile kommen mehr und mehr, aber weil man sie halt umbaut. Ja. Und das wollte das ich nicht mit mir machen lassen, einfach. Und äh, ja, dann habe ich halt zum Jürgen Klopp gesagt, das wird nichts. Sorry.
0: Und bist nach Hannover gegangen.
1: Und bin nach Hannover gegangen. Ja. Da, ja, da gab es auch den, den ein oder anderen Journalisten <lacht> und auch Trainer, äh, der mich da hinstellen wollte und ich wollte das einfach nicht. Äh, Weil es halt einfach, das ist nicht mein Traum und ich lebe den Traum, wie er ist und nicht ähm, wie er vielleicht, im, ich sag mal, ich, ich spreche vom Optimum, für mich ist es optimal gelaufen, wenn ich die Karriere zurück betrachte, ich spreche nicht vom Maximum. Äh, ja. Das Maximum wäre Linksverteidiger, äh, vielleicht mit Borussia Dortmund Meister, äh, Champions-League-Sieger und Weltmeister am Ende des Tages. Und Das klingt jetzt irgendwie vielleicht blöd, oder wenn man jetzt als Außenspieler das hört, nicht. aber ich wollte mich nicht in, ein, in eine Ecke drängen lassen, in der ich vielleicht emotional ja, untergegangen wäre. Das wäre nicht der Edgar Pripp gewesen, den ich mir erarbeitet habe.
0: Nicht deutscher Meister, aber dafür glücklich, finde ich, klingt ehrlicherweise ziemlich nachvollziehbar. Zurück zum Spiel. Ihr habt äh, auf in der 24. Minute ist in Bielefeld das 2-0 gefallen. Ein gewisser Julian Börner, äh, den kennt man bei 96 auch aktuell wieder ganz gut. Ähm, Stuttgart hat gegen euch nicht so viele Lösungen gefunden, ähm, euch auch nicht vor Aufgaben gestellt und in der 31. Minute bist du dann wieder selber aktiv geworden nach vorne. Freistoßvorlage und äh, Waldemar Anton außer Distanz, aber kein Problem für Stuttgarts Torwart Mitch Lengerak. Danach war relativ viel Mittelfeldgeplänkel und in der 38. Minute, also kurz vor, vor, vor Ende der ersten Halbzeit, hat Stuttgart die erste richtige Chance. Josef Bricallo links vom Staffraumeck und äh, Philipp Czauner faustet den weg. Eine Minute später versucht es mit einer Bogenlampe und wieder eine Minute später ist die 1-0-Führung. 40. Minute und ähm, ich würde mal sagen, der Zufall hilft. Oder der passende Wille, das kann man jetzt sagen, wie man will, weil die Anton schnappt Ophori den Ball weg im Mittelfeld. Äh, Felix Klaus nimmt Hanek mit, der den Ball eigentlich verliert, aber von einem Stuttgarter Fuß, Bein, Schienbein, keine Ahnung, wird der Ball in den Lauf von Felix Klaus äh, weitergeleitet. Du kreuzt vor ihm, warum auch immer. Klaus dribbelt aber lieber weiter in den 16er und macht es mit links durch zwei Verteidigerbeine im Fallen ins lange Eck. Eigentlich sein schwacher Fuß und der Schuss hat auch ungefähr. 3 bis 4 kmh. h trotzdem schönes Tor. Ähm, du bist als Zweiter zum Gratulieren da gewesen und hast ihm ins Gesicht geschrien. Weißt du noch, was du ihm gesagt hast?
1: Also meine Idee war mit dem Kreuzlauf erstmal, dass ich die Verteidiger ein bisschen, bisschen ja, ein bisschen, vielleicht wenn es nur einen halben Meter ist, aber zumindest, dass sie sich vom Ball wegorientieren, vom Felix wegorientieren, weil ich wusste, wenn der mit seinem Speed an den 16er kommt, dass es schon gefährlich wird und äh, ich, äh, ich bin ja nach rechts gelaufen, also ich wollte den Ball eigentlich gar nicht, ich wollte einfach nur die Verteidigung ablenken. Ich wusste, dass er zum Abschluss kommen wird, weil wir ja. uns auch aus Fürth ewig lange kennen, wir haben ewig lang zusammengespielt, wir haben in Düsseldorf dann zusammengespielt. Es war einfach, man kannte sich. Der, Blindes weißte, Verständnis sagt man, glaube ich, ne? Ja, genau und ich, weiß, ich wusste auch immer, wann er, wann er zu mir reinflankt oder wann wann ich anspielen kann oder zu welcher Situation ich ihm, oder wann ich ihm den Ball in die Tiefe lege und so weiter und so fort. Also ich wusste, dass er auf jeden Fall abschließen wird, weil auch kein anderer 96-Spieler weit und breit in unserer Nähe war. Ähm, als er dann getroffen hat, äh, <lacht> habe ich ihm natürlich nur gratuliert. Also ich habe ihn vor Emotionen einfach taub geschrien, glaube ich, weil <lacht> das ganze Stadion war übelst laut. Und äh, er hätte mich eh nicht verstanden, hätte ich irgendwie was von Abspielen erzählt oder irgendwas. Von daher, äh, es war einfach nur ein mit jubeln und sich freuen. Also es war, äh, das war die, die letzte Kraft nach dem Sprint, die noch drin war, <lacht> habe ich nochmal rausgelassen. Also gut, auch.
0: gut, dass die Halbzeitpause dann nicht ganz so weit weg war. Äh, es gab noch eine D Distanzchance von Fülle. Ähm, und dann geht's in die Kabine. Wie, wie war die Stimmung? Wie kann ich mir das vorstellen? War es euphorisch oder habt ihr eher gebremst? Ähm, was sagt man sich da?
1: Nein, man, klar, wir waren stolz drauf, was wir in 45 Minuten geliefert haben. Ähm, aber wir wussten, dass nur die halbe Arbeit verrichtet ist. Also wir haben uns schon nochmal, wir waren klar, wir waren gut drauf, wir waren emotional, wir waren... Ähm, besser als Stuttgart. und Viel besser, ja. Wir wussten, wir wussten auch, wenn wir das Niveau bis zur 90. Minute oder bis zum Abpfiff halten, dass wir als Sieger vom Platz gehen. Und nur das war das Ziel. Äh, natürlich haben wir nebenbei mitgekriegt, dass Braunschweig hinten ist und so weiter, aber das hat uns erstmal nicht interessiert, weil wir einfach in unserem Spiel drin waren und das unbedingt, das war die erste Aufgabe, die wir zu erfüllen hatten. Was nebenbei passiert ist, hatten wir eh nicht zu beeinflussen. Von daher sind mhm. ähm, wir in der Kabine breiter hat es analysiert
0: wie immer, hat emotionalisiert wie immer und dann sind wir wieder raus zum Ampfiff. Ähm, aber tatsächlich, ist das, ist das eine extra Motivation, ähm, wenn, man, wenn man gegen Eintracht Braunschweig um den Aufstieg, mit Eintracht Braunschweig um den Aufstieg konkurriert, weil das ist ja der große Rivale von 96? Oder spielt das, wenn man eh um den Aufstieg spielt, keine Rolle, wer da noch äh, mit in dem Rennen drin ist?
1: Ja, doch, das hat uns extra gepusht, muss man ganz klar sagen. Also wir haben ja den Derby-Sieg auch gehabt. Äh, und das war schon der erste Step, wo wir, wo wir den kleinen Knockout gegeben haben.
0: Muss man Torvorlage
1: sagen. damals, Edgar Pripp für Niklas Völkrug, ja. Genau, also da haben wir sie schon angenockt, sagen wir mal. Und Bielefeld hat den dann den Test gegeben. <lacht> Komplett weggekickt. <lacht> ja, und äh, das, natürlich hat es uns extra motiviert. Wir wollten ganz klar vor Eintracht Braunschweig sein, ganz klar.
0: Mm. Ähm, 49. Minute. Es ging genauso mit so viel Power weiter gegen Stuttgart, ähm, wie ihr das vorher hattet. Diesmal Felix Klaus aus 17 Metern von halt links mit einem Freistoß. Da hast du ihn dankenswerterweise schießen lassen. Äh, Mitch Langerick reißt die Hände hoch. Toller Reflex. Ähm, und in der 53. Minute ist es dann für dich leider bitter geworden. Ähm, gelbe Karte nach einem Tritt gegen Klein. Und das war deine zehnte in der Saison. Das heißt, es war klar, es war der 33. Spieltag. Du bist gesperrt im Saisonfinale in Sandhausen, wo es um den Aufstieg geht. War dir das sofort klar? Hast du das sofort realisiert? Hat das wehgetan in dem Moment?
1: Ja, ich habe das natürlich direkt, klar hat das wehgetan. Aber ich musste so reingehen, weil sonst wäre der Kleine losgelaufen und hätte wahrscheinlich zum, zum Ausgleich geflankt oder sowas. Mhm. Ähm, also ein bisschen fürs Team geopfert quasi. Ja, ja schon. Hanno, Hanno hat sich ja dann auch, hatte auch eine gelbe der war dann auch genau. gesperrt. Ähm, das war in dem Moment erstmal egal in der Situation, aber klar, das, das kommt dann einem hoch. Scheiße, du bist nächste Woche nicht dabei. Aber das, hat, das schüttelt man dann ganz schnell weg, weil du hast einen Job zu erfüllen. Es geht noch äh, eine Zeit lang zu spielen und ähm, der Fokus muss auf dem Spiel liegen. Das hat nach dem Spiel dann sehr wehgetan,
0: muss ich sagen. Du hast gesagt, es war noch eine, eine, eine gute halbe Stunde zu spielen und Stuttgart ist dann immer besser reingekommen. 57. Minute, richtig gute Chance. Einwurf von Daniel Gincek, äh, nach einem Einwurf setzt sich Daniel Ginczek am 16er durch, gegen drei, 96er, ehrlicherweise, zieht rein und versucht es aus spitzem Winkel und schießt erstmal den Schauni-K.O. Der ist äh, Philipp Schauner ist erstmal liegen geblieben. Hattest du kurz Sorge, okay, wir müssen gleich den Torwart wechseln oder äh, oder hat er sich nur kurz ausgeruht? Nein der, der, der Chauner hat eine Stahlbirne
1: da passiert gar nichts. Das ist wie wie wenn du gegen eine Mauer schießt, da kommt der ball einfach zurück und äh, die Mauer steht noch. Ähm, das war von ihm von ihm sehr sehr clever, dass er da liegen geblieben ist, dass die Mannschaft sich mal sammeln kann erstens das sind ja weiß nicht vielleicht maximal eine minute wo du wo du dann so ein bisschen durchschnaufen kannst und das war einfach das hat der Mannschaft gut getan das hat er clever gemacht. Das haben wir auch so, äh, ja, als taktische Maßnahme dann auch genommen. Mhm. Äh, dass man ein paar Situationen im Spiel mehr ausnutzt, um, um ein bisschen Luft zu kriegen. Weil also Zeitspiel,
0: habe ich das richtig verstanden?
1: Ich, ich würde das nicht als Zeitspiel be bezeichnen, sondern eher als clever.
0: Oder <lacht> ne, schreibe ich so. Ähm, Stuttgart, wie gesagt, clever. Ein bisschen Zeit von der Uhr zu nehmen, so gut wie der VfB dann reingekommen ist. Die Ecke nach, nach dem chauny ko äh, oder nach der chauny eisenbirne bringt nichts ein. Eine Minute später köpft Marcin Kaminski freistehend aus sechs Metern drüber. Das war, muss man sagen, hatte 96 ziemlich viel Glück. Merkt man das aktiv, wenn man auf dem Feld steht, okay, krass, Stuttgart wird jetzt, wird jetzt besser und ich sollte mal ein bisschen Ruhe reinbringen?
1: Ja, Klar merkst du das, klar merkst du das, weil erstens haben die dann uns ein bisschen in unsere Hälfte reingedrückt. Wir sind dann auch nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen wie 60 Minuten lang und klar merkst du das. Aber das hatten wir in einigen Situationen oder in einigen Spielen unter Breitenreiter, dass wir dann auch uns ein bisschen tiefer haben fallen lassen, um auch den Gegner mal kommen zu lassen, ne? Genau, weil wir einfach, das, wir hatten so ein Selbstverständnis drin, dass uns, wenn wir unsere Ordnung haben, äh, kein, äh, jede Mannschaft es schwer haben wird, ein Tor zu schießen. Und ähm, das war eigentlich, für den Zuschauer ist es vielleicht ein bisschen ja, zu, zu gefährlich, so ein Spiel vielleicht, aber das war schon auch eine taktische Maßnahme vom Breitenreiter. Ähm, die wir dann auch, äh, wo wir auch ein gewisses Selbstverständnis über von Spiel zu Spiel mitgenommen haben und ähm, wussten, dass da eigentlich nicht viel passieren kann, wenn wir ein bisschen tiefer stehen
0: ist ja dann auch zeigt ja auch das Selbstbewusstsein, dass 96 dann zum Saisonende sich sich immer mehr erarbeitet hat, von dem du vorhin geredet hast. Ähm, ihr habt ja auch weiterhin was gemacht. 62. Minute nochmal eine, eine Chance oder eine Hereingabe von dir an den zweiten Pfosten. Und Felix Klaus nimmt den Volley aus neun Metern und schießt eher zur Eckfahne als äh, aufs Tor. Äh, schade. Ansonsten war der Felix sehr, sehr gut an dem Tag. Auf der anderen Seite 64. Minute Stuttgart-Terodde knapp rechts daneben. Und dann ähm, passiert das eigentlich Unglaubliche, <lacht> aber in Bielefeld. 65. Minute das 3-0 gegen Braunschweig, Reinhold Jabo. 67. Äh, 67. Das 4-0, Reinhold Jabo. 71. 5-0 durch Staude. Und spätestens da habt ihr es dann ja mitbekommen auf der Anzeigetafel. Ähm, erzähl mal, wie das war. Du guckst hoch und da steht 3-0, 4-0, 5-0. Äh, kann man das fassen in dem Moment?
1: kannst du nicht fassen in dem Moment das hast du, also sowas habe ich das habe ich noch nie erlebt noch nie gesehen im Fußball also das sind so Momente wir haben ja vor, vor dem Podcast haben wir über einige Spiele gesprochen die besonders mhm. waren ich fand schon nach dem Derby Sieg dass das also das war schon das wertvolle Spiel am Ende des Tages für den Fan vielleicht nicht aber für uns mit Mission aufstieg, war das einfach wertvoller, ähm, dass wir wir haben also ich habe gedacht ich träume ähm, äh, wir haben das dann der Breite hat dann von draußen nur noch reingerufen hey jetzt noch mal alles reinwerfen keine mhm. Ahnung was er da reingeschrieben hat ich weiß gar <lacht> nicht wir haben uns gegenseitig bei jeder Spielunterbrechung haben wir uns angeschrien wie die Verrückten dass wir dieses dieses Ergebnis einfach nur nach Hause bringen oder zu Hause lassen und dass da jetzt nichts mehr passiert und am Ende, ich will jetzt nicht vorgreifen, am Ende haben wir es dann geschafft. Ja.
0: Und Definitiv, -de -de ja. Auch den Aufstieg auch, geschafft.
1: Genau, und was da halt im Stadion los war bei, diesem, bei dieser Anzeige von 5-0. Äh, also als ob, grad, als ob wir gerade wirklich gerade aufgestiegen sind. und Das war aber noch gar nicht so weit. So, so war das Gefühl schon. Ne? Und ähm, ich, wie gesagt, ich glaube, dieses 5-0 hat uns dann äh, die Sicherheit gegeben, dass wir in Sandhausen nur noch den Punkt gebraucht haben. Klar, genau. haben, wir auch, klar haben wir uns darauf vorbereitet, da auf Sieg zu spielen, und klar wollten wir da gewinnen. Vielleicht, ne, das hat ein bisschen Dampf auch aus der Kiste genommen. Aber trotzdem äh, hat uns
0: Bielefeld da einen unheimlichen Gefallen getan damit. Ja, absolut. Ist ja auch eine Fanfreundschaft Bielefeld, Hannover und der HSV, also der andere HSV Hamburg. Von daher vielen lieben Dank nochmal nach Bielefeld. 75. Minute übrigens das 6 zu 0 in Bielefeld. Reinhold jau hat sich auch nochmal ein drittes Tor gegönnt. Habt ihr dem Reinhold mal eine Dankeskarte geschickt oder einen Kasten Bier nach dem Spiel? Wir hatten das vor, aber ich glaube, wir haben dann so viel gefeiert, dass jeder alles vergessen hat. <lacht> ähm so klar wie in Bielefeld war es bei euch nicht, hast du ja gerade gesagt. 85. Minute, aber nochmal eine Top-Chance. Ähm, der eingewechselte Kenan Karamann, auch nicht der schlechteste Spieler, hast du, mit dem hast du ja auch in Düsseldorf dann auch noch mal zusammengespielt, setzt sich auf rechts durch, flankflach auf äh, Martin Harnik in der Mitte, der nimmt den Ball direkt und trifft den linken Pfosten. Und dann nochmal zwei Minuten später der nächste Schock. Nicht nur deine gelbe Karte, nicht nur die von Hanno, die danach auch nochmal kam, sondern äh, direkt glatt glattrot für angesprochenen Salif Saneh, der natürlich ein Überspieler war in der zweiten Liga, kurz vorm Strafraum hat er Simon Terodde stumpf umgerissen, Notbremse. Was macht das mit eurem Kopf? Ähm, ist, das, ist das wirklich ein Schock? Ist das, okay, muss jetzt sein oder oder, oder macht einen das Kürre im, in dem Moment, dass man weiß, okay, jetzt die letzten paar Minuten zu zehnt? Ähm,
1: das macht, äh, was hat das mit uns gemacht? Wir haben äh, da muss ich jetzt aus Erfahrung reden. Wir haben viele Trainingseinheiten Überzahl, Unterzahl trainiert. Äh, mit, mit verschiedensten Trainern. Das hat jeder Profispieler mitgemacht. Und aus Erfahrung gesprochen, im Training passiert da nicht viel. Wenn eine Mannschaft einen Mann mehr hat, passiert normalerweise nicht viel, weil einfach die Räume trotzdem, man hat halt einfach einen Stürmer weniger. Normalerweise tauschen die Trainer dann einen Stürmer für einen neuen Innenverteidiger aus. Mhm. Und wir wussten, es wird nicht viel passieren. Also, wir hatten dieses Selbstvertrauen, dieses Selbstverständnis. Das war, das war nicht normal in diesem Jahr. Und da haben wir, wir haben gewusst, wir, wir rocken das zu zehn noch runter. Ähm, auch auch mit, dem, mit dem Ergebnis in Bielefeld, das hat uns unheimlich beflügelt. Ich habe ja vergessen sogar, dass der Salif überhaupt eine rote Karte hatte. Ich dachte, wir wären <lacht> auch mit einer Gelbsperre da hingefahren nach St. Nee,
0: tatsächlich glatt rot.
1: Siehst du mal, was da was man da durch Emotionen in so einem Spiel alles vergisst. Also, ich weiß die Hälfte eigentlich gar nicht mehr. Die hast du mir jetzt die hast du mir jetzt wieder aufgefrischt und Gern geschehen. Äh, danke dafür, genau. Und also wir wussten, da wird nicht viel passieren. Da kam, mhm. ich weiß gar nicht, wer ist, wer ist für
0: Salif reingekommen? Äh, gar keiner. Es ist keiner reingekommen. Was haben wir denn da gemacht? Ich glaube, es, es waren schon. Ah, genau. Karaman, ja, Karamann für Völkrug, Schmiedebach für Klaus und so ich für Backerlords in der 82. Ich nicht mehr wechseln. Ja, aber Sch genau, auch gut. Schnecke, stimmt, das war Schnecke. Äh, hatte sein letztes Spiel für 96 nach auch sehr sehr vielen Jahren und äh, er hatte einfach. Äh, da gab es noch keine fünf Wechsel wegen Corona und dann äh, genau, konnte er einfach nicht mehr. Stimmt. Er konnte nicht mehr wechseln und dann bist du bestimmt auf Linksverteidiger gerutscht. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
1: Also die gefühlt sind die Minuten dann auch zu zehn langsamer von der Uhr gegangen, muss man auch ja. sagen. Aber weil du einfach nach jeder Minute guckst so hoch und denkst, so, wie lang noch, wie lange noch, wie lange muss ich hier noch äh, <lacht> meinen Körper peinigen, <lacht> dass wir das schaffen. Ähm, nein. Am Ende, ja, war eigentlich alles scheißegal. Wir wussten, wir führen. Einfach verteidigen und gut ist. Und dann ist der
0: Drops gelutscht. Und dann ja, war's genau, genau so war es. Ihr habt 1-0 gewonnen, ihr habt es über die Zeit äh, verteidigt, gerettet, wie auch immer. Und das auch in Summe absolut verdient. Also das Spiel war 60 Minuten lang fast auf ein Tor und dann war Stuttgart auch da, aber ihr habt es auf jeden Fall verdient gewonnen. Und die Fans haben schon vom dem Abschied, äh, Abpfiff gesungen, nie mehr Zweite Liga. Hat sich das für dich in dem Moment auch so angefühlt mit mit dieser Ausgangslage?
1: Oh. Nicht unbedingt. Also ich wusste, wir haben in Sandhausen noch einen Bocken. Für Sandhausen ging es da eigentlich um nichts mehr und das sind die gefährlichsten Spiele gegen eine Mannschaft, die gerettet ist, die wo sich jeder Spieler nochmal empfehlen kann für die neue Saison. Das kann gefährlich werden, das wussten wir. Wir haben den Sieg genossen, wir hatten ja genug Zeit bis zum nächsten Spiel. Wir haben uns gefreut, unheimlich, aber wir wussten, es ist noch nicht vorbei. Dass wir, ja, auch die Spieler, die gesperrt waren, die haben, wir haben unter der Woche unheimlich Gas gegeben, dass wir die Schärfe beibehalten für, für Sandhausen, dass wir äh, die Jungs, die von Anfang an beginnen werden, dass wir die möglichst hoch und intensiv in den Trainingseinheiten fordern. Also es war überhaupt kein Abebben von irgendwas, von irgendwem, sondern eher noch äh, ein, ein weiter Hochraffen, ein weiter den nächsten Schritt nehmen, den nächsten Schritt gehen und so sind wir dann in die neue Woche gestartet. Also es war, war keine, keine großartige Party am Wochenende, wo wir als Mannschaft irgendwie was gefeiert haben. Also so weit waren wir nicht. Das wussten wir schon einzuschätzen. Ne? Und ja, wie gesagt, da hat das Ergebnis von Bielefeld uns eine gewisse Sicherheit auch gegeben, dass wir rein von, von, vom Torverhältnis schon und natürlich drei Punkte mehr als Braunschweig in der Tabelle, das hat uns unheimlich Sicherheit gegeben, um nach, nach Sandhausen zu fahren, weil wir wussten, das wird kein einfaches Spiel.
0: Ja, am Ende ist es ein 1-1 geworden und ihr seid als, äh, als Zweiter direkt aufgestiegen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, keine Party, äh, kann man das glauben? Das Spiel war Sonntagnachmittag, okay, aber du hast dir doch bestimmt wir noch nochmal aufgemacht am Abend, oder? Ja, klar. Das muss <lacht> ja sein nach dem Sieg.
1: Ja, du hast genug Zeit zu regenerieren. Ähm, die Woche ich meine, ich habe es ich vielleicht mehr genossen als die anderen Jungs. Äh, Salif und Hanno haben es auch mehr genossen als die anderen Jungs. Die anderen Jungs mussten natürlich die Schärfe beibehalten. Wir haben oder am Montag
0: bestimmt wieder trainieren oder Dienstag spätestens. ne?
1: Dienstag haben wir wieder trainiert, genau. Äh, Samstag war glaube ich, nee, Sonntag war wieder Spiel. Äh, ja, Dienstag war wieder Training. Wir sind ganz normal, also nicht übergefeiert über irgendwas. Also es war noch nicht die Zeit dafür.
0: Das habt ihr dann ja nachgeholt nach dem Sandhausen-Spiel. Ganz genau. Und zwar wochenlang.
1: Also
0: ich erinnere mich, noch an die, an die Party auf dem, auf dem Rathausplatz. Ähm, ich will, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der eine oder andere 96-Provi von damals. Hat so viel Weizenbier oder andere, äh, andere Bierarten getrunken, Gilde oder Harry oder was auch immer, dass er auch nicht mehr so ganz gerade ausgehen konnte?
1: Ja, ich wie gesagt, ich habe das nicht mehr so in Erinnerung. Aber <lacht> ja, kann, Ich bestätige das mal. <lacht> ähm, ja, wir, klar, Mensch, wir haben so viel Blut und Schweiß da reingesteckt in die Saison, ähm, das, das Ziel, Aufstieg vor einer Saison auszurufen, ähm, bringt auch unheimlich Druck mit sich. Äh, es ist nicht einfach, mit so einem Ziel im Rücken ähm, durch eine Saison zu gehen. Auch vor allem, wenn du genau weißt, du hast die Qualität dazu, aber es, es hängt noch an der einen oder anderen Stelle. Und ähm, da ist so viel Last von einem abgefallen, vor allem, weil ein Verein wie Hannover 96 einfach in die Bundesliga gehört. Und das dem Verein wiederzugeben und der Stadt und den Fans, die die uns da getragen haben in der Saison, äh, das ist ein Glücksgefühl, das kann man als normaler Mensch eigentlich kaum erleben. Vielleicht, wenn man, wenn man Kinder bekommt. Aber ähm, ein anderes Gefühl kann ich nicht beschreiben im normalen Leben eines Menschen, ähm, was wir da erleben durften.
0: Schönes Schlusswort. Ich hoffe und gönne dir und wünsche euch, dass es mit Manisa auch klappt mit dem Aufstieg oder zumindest mit den Playoffs um den Aufstieg. Eddie, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Viele Grüße in die Türkei und auch viel Erfolg damit, dass es wieder mit dem Start oder Startelfplatz klappt bei dir. Vielen Dank, Jonas. Liebe Grüße
1: nach Hannover. Sieht ja gerade auch nicht so schlecht aus. Na, ich gucke schon fast jedes Spiel von Hannover 96 und ähm, ich sehe da schon äh, die Entwicklung der Mannschaft. ist sehr positiv und das gefällt mir gerade. Und äh, das wünsche ich dem Verein auch, dass es wieder so schnell wie möglich jetzt vielleicht in dieser Saison schon, sogar ähm, wieder nach oben geht, weil der Verein hat das verdient. Und ähm, ich würde mich freuen, den Verein auch in der Bundesliga wiederzusehen.
0: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der Neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir, Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt, Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen@neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört. Ah,
1: Mist, ich habe noch was vergessen. Kann man hier mal telefonieren hier in dem Kopf.
0: <lacht> Mann ey!
1: Der, wer war der beste Trainer?
0: Also, ja, ja, wer der beste Trainer war. Und warum? Ähm,
1: da muss ich, also, ich hatte ja auch Teil von Korkut zum Beispiel. Und, ähm, mhm. Der gehört für mich auch zu einem der besseren Trainer in Hannover. Also, klar, mit, ganz klar ist André andere Breitgreiter gewesen. Also, erstens vom Typ. Hörst du mich? Mhm. Ja, also es ist André Breitenreiter aus meiner Sicht.